0: Ich muss nicht ein überzeugter, an den Kapitalismus glaubender Mensch sein, aber ich muss mit Blick auf die wenige Zeit, die wir haben, nach geeigneten Mitteln suchen. Und der Kapitalismus ist ein geeignetes Mittel, unabhängig davon, ob ich den als Privatperson philosophisch unterstütze oder nicht. Wir bauen unser Modell so, dass wir den Kapitalismus für unsere Zwecke benutzen. Und das heißt aber nicht, dass, man, dass der Kapitalismus nicht auch bestimmt Seiten hat, die, die man sehr kritisch sehen kann. Ja, aber es ist ein unglaublich effektives Tool, und das wollen wir benutzen, weil wir es benutzen müssen, um schnell und effektiv zu sein und uns eben nicht in Schönheit sterben können. Dafür ist das Problem, was wir lösen wollen, zu groß. Bei uns geht es um Impact, um Effektivität und nicht ums Labern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute zu Gast ist Philipp Schröder, CEO und Gründer von 1,5 Grad. Mit dem Startup, das jüngst zum Unicorn gekürt wurde, möchte er jedem Menschen ermöglichen, klimaneutral zu leben. Im Gespräch mit strive herausgeberin Katharina Wolf erklärt er uns, was genau das heißt, warum er sich dafür auch gerne an kapitalistischen Mitteln bedient und warum es dafür ganz viel Vertrauen braucht. Es geht außerdem um Verantwortung und wie man die sogenannten alten weißen Männer für Themen wie Geschlechtergerechtigkeit und den Kampf gegen die Klimakrise begeistert. Ich bin Hanna Andresen aus dem Strive-Team und von mir gibt's wie immer ein kurzes Intro zum Folgenthema. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Werbung Bevor wir richtig einsteigen, habe ich heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar den Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Da hört ihr jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem Thema berichten. Bisherige Gäste waren zum Beispiel Philipp Westermeier von UMR, Franzi Kühne von Edding oder Johannes Klisch von Snox. Die Folgenthemen sind dabei immer vielfältig und aktuell, zum Beispiel das Thema Cybersecurity. 88 Prozent der deutschen Unternehmen waren im letzten Jahr von Cyberangriffen betroffen. Was lernt man aus einer solchen Ausnahmesituation und wie sichert man die eigenen Systeme eigentlich nachhaltig? Hört jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Podcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende Damit ihr gleich im Gespräch bestens folgen könnt, kommt hier erstmal eine kurze Einordnung des Geschäftsmodells von 1,5 Grad. Gegründet wurde das Cleantech-Startup Mitte 2021, also vor knapp zwei Jahren, und hat sich in eigenen Worten von Anfang an auf die Beteiligung an führenden Unternehmen in der Elektrobranche spezialisiert, mit Fokus auf die Bereiche Solaranlagen, Stromspeicher, Wallbox und Wärmepumpen. Was heißt das genau? 1,5 Grad kauft profitable Handwerksbetriebe dazu, die Profis in der Installation von beispielsweise Solarpanelen, Elektroladesäulen oder Wärmepumpen sind. Diese Betriebe supportet 1,5 Grad dann in Sachen Digitalisierung und Effizienz. Was besonders dabei ist, in der Regel ist der Prozess als Endkonsumentin sehr kompliziert und mehrschichtig. 1,5 Grad verschlankt das Ganze und bietet statt einer einzelnen Komponente eine Art One-Stop-Shop-Lösung an. Also von der Finanzierung über die Installation bis hin zur Gewährleistung und Co. Da jedes einzelne Produkt im Haus, also beispielsweise ein Alarmsystem oder Energiespeicher in der Regel eine eigene App hat und das Ganze einfach sehr, sehr benutzerInnen unfreundlich ist, bietet 1,5 Grad und top auch noch eine eigene IoT-Plattform und ein Energiemanagementsystem dazu an. Das Prinzip beweist sich gerade als sehr erfolgreich. 1,5 Grad befindet sich inzwischen an 60 Standorten, hat bereits über 80.000 klimaneutrale Energiesysteme eingerichtet und das mit der Unterstützung von inzwischen 1.300 KlimaschutzexpertInnen. Gegründet hat Philipp Schröder das Unternehmen, wie gesagt, Mitte 2021. Ins Startup-Leben ist er aber schon vor 15 Jahren gestartet. 2008 gründete er gemeinsam mit einem Freund sein erstes Startup Nikon Energy, mit dem er den Austausch von Heizungsanlagen vorantreiben wollte. Das Startup konnte sich damals allerdings nicht durchsetzen. Danach war er zunächst als Head of Sales beim Wind- und Solaranlagenbauer Juvi und dann als Director Sales und Business Development beim Stromspeicherunternehmen Sonnen tätig. 2013 wurde er der erste Deutschlandchef von Tesla und führte das Unternehmen innerhalb von zwei Jahren hierzulande auf 150 Mitarbeitende und über 100 Millionen Euro Jahresumsatz. 2015 kehrte er als Managing Director zurück zu Sonnen. Und 2018 folgte dann die nächste Gründung. Mit Cap Insight baute Philipp Schröder ein Informationsportal und eine Online-Community für Investments und Fonds auf. Mitte 2021 ging es dann offiziell los mit 1,5 Grad und in einer krassen Geschwindigkeit bergauf. Nur 23 Monate nach Gründung hat das Startup erst kürzlich eine Bewertung von einer Milliarde US-Dollar erreicht und ist damit zum Unicorn geworden. Was für alle Startups einer Art Ritterschlag gleicht, bedeutet Philipp Schröder, wie er uns gleich im folgenden Gespräch verrät, vor allem ganz viel Verantwortung. Was genau er damit meint, lasse ich Ihnen am besten einfach selbst erklären. Und damit geht es jetzt auch direkt los mit dem Interview mit Strive-Herausgeberin Katharina Wolf. Ich wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören.
2: Hallo auch von meiner Seite und willkommen zu Strive Up Your Life. Ähm, lieber Philipp, herzlich willkommen an dich und toll, dass du da bist. Ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke, ich freue mich, dass ich da sein darf.
2: Philipp, du hast ein Unternehmen gegründet, ähm, was sich einem echten Purpose-Thema verschrieben hat, nämlich ähm, die, nichts, äh, nichts Geringerem als der Rettung unseres Klimas. Warum ist genau das der Purpose, der dich angetrieben hat? Denn wir könnten ja auch über den Hunger der Welt reden oder Biodiversität oder so. Warum ist das Klima für dich so wichtig?
0: Naja, ich glaube, es gibt da äh, zwei Punkte. Ein Punkt betrifft mich. Ich glaube, ich habe einfach einen Lebenslauf, wo ich da einen Beitrag leisten kann. Also es geht ja konkret um erneuerbare Energien und um CO2-neutrales Leben. Also dass man CO2-neutral äh, heizen kann, dass man CO2-neutral Mobilität erlebt und dass man eben auch CO2-neutral Strom erzeugt. Und ähm, da kann ich einen Beitrag leisten, weil ich halt seit den letzten 15, 17 Jahren nichts anderes mache und dort einfach auch Fähigkeiten glaube zu haben. <lacht> Deswegen ist auch immer so ein bisschen die Frage, was nicht nur welches Thema ist relevant, sondern eben auch, was, was kann man beitragen und da kann ich, glaube ich, was beitragen. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich den, de, gerade der Klimawandel ja eine, eine, eine Superkrise ist. Das heißt, ähm, alles, alle anderen Krisen, Krieg, Hunger, ähm, sind eigentlich... Ähm, abgrenzbare Krisen, die zwar auch sehr, sehr schrecklich sind, aber die, der Klimawandel an sich ist halt ein, äh, ein Kipppunkt, der erreicht wird auch gerade schon, der das Leben aller Kreaturen auf dem Planeten für immer verändern wird und das auch unumkehrbar. Und diese Unumkehrbarkeit und alles, was da dran hängt, ist ja vollkommen egal. Es sind die Ökosysteme, es, sind, es ist das Leben aller Menschen, es ist aber auch das Leben aller Pflanzen, es ist das Leben aller Tiere. Es ist, das gesamte Leben des Planeten wird sich für immer verändern. Und insofern ist das, ist das glaube ich, an Bedeutsamkeit, diese Krise nicht über, zu überbewerten. Und gleichzeitig freue ich mich aber, wenn man da weniger drüber redet und dramatisiert und auch ins Tun kommt. Das heißt, 1,5 Grad ist sehr viel oft den, 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 den Slogan einfach machen. Das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich einfach allen zu ermöglichen, CO2-neutral zu leben und ins Tun zu kommen und rauszukommen aus dem Schwadronieren. Und beides liegt mir. Und insofern ist es, ist es die Superkrise unserer Generation und ich habe das Skillset, um was zu bewegen, also mache ich das.
2: Sehr, sehr cool. Dass uns tun kommt, finde ich sehr gut, dass nicht nur darüber geredet wird. Einfach machen und nicht nur reden, das ist super. Ähm, de deine Firma heißt 1,5 Grad. Dieses Ziel ist jetzt schon gekippt. Was ist jetzt euer Ziel quasi? Also gibst du jetzt aus äh, 2 Grad oder 2,5 Grad oder ähm, was ist jetzt euer Ziel?
0: Naja, also erstmal, glaube ich, muss man abschichten. Das 1,5 Grad Ziel äh, oder die 1,5 Grad Erwärmung ist das, das erste Mal überhaupt erreicht worden. Ähm, das ist ja kein Durchschnittswert aufs Jahr, der erreicht worden ist, sondern Einzelwert. Das heißt also erstens... Das CO2-Budget für das 1,5-Grad-Ziel, wie es im Pariser Klimaabkommen steht, ist noch nicht erreicht. Das heißt, man, am Ende weiß man ja nicht ganz genau, wie viel Tonnen man da jetzt in die Atmosphäre blasen noch, noch kann, weil man nicht ganz genau weiß, wann dieser Kipppunkt kommt. Für uns ist das unabhängig davon, wie doll sich das Klima erwärmt. erwärmt. Das 1,5-Grad-Ziel ist für uns ein Symbol, weil das einen Kipppunkt beschreibt so, und deswegen könnten wir auch vermeide den schrecklichsten Kipppunkt aller Zeiten ähm, äh, äh, heißen, <lacht> aber wir heißen 1,5 Grad und wir werden auch weiter 1,5 Grad heißen, auch äh, unabhängig davon, ähm, ob vielleicht in fünf Jahren wir bei 2 Grad landen, weil es uns auch darum geht, das auf das Individuum runterzubrechen. Also es geht ja, in dieser Graddiskussion wird ja oft gesagt, das können wir sowieso nicht ändern, weil die Chinesen, die machen ja einfach weiter und wir sagen, naja, Darum geht es wieder nicht. Wir wollen ins Tun kommen und wir wollen auch Verantwortung allokieren bei jedem äh, Einzelnen und sagen, was ist denn mit deinem 1,5-Grad-Ziel? So, ähm, und by the way, 2 Grad oder 3 Grad werden ja nicht äh, äh, unwahrscheinlicher, ähm, wenn ich mich nicht auch an das 1,5-Grad-Ziel halte. Ne? Das heißt, also ich glaube, für uns geht es darum, machen: ähm, wir können jetzt alle wieder reden und diskutieren und genau wie du so eine rhetorische, wissenschaftliche Frage da an den Anfang stellen oder wir machen einfach und wir würden sagen, jeder ist dafür verantwortlich, dass ähm, man sein 1,5-Grad-Ziel auch selber einhält, insbesondere, wenn man das Geld hat, insbesondere, wenn die Technologie dafür sogar günstiger ist als die fossilen und das ist der Aufruf. Also weniger ähm, andere judgen und mehr auf sich selber gucken und 1,5 Grad hilft dabei, auf sich selbst zu gucken und zu reagieren und hoffentlich die co 2 einsparungen zu schaffen. Also wenn wir mit dem Gebäude fertig sind, mit Photovoltaik und Wärmepumpe, sind wir nicht zu 100% CO2-neutral, aber wir erreichen tatsächlich die Absenkung, die man bräuchte im Wohnbereich für die Einhaltung des 15 Grades ziels Und insofern, nein, wir wollen unseren Namen nicht ändern.
2: Cool. Ähm Philipp, ihr, ähm, habt, du hast ein sehr großes Unternehmen gebaut. Ihr geltet als eins der nächsten Unicorns. Ähm, du wirst bestimmt gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wo ihr jetzt gerade steht. Also das hoffe ich zumindest. Aber erzähl mal ganz kurz, du hast in dem Interview auch gesagt, dass man Kapita Kapitalist, also dass du Kapitalist sein musst, um ein nachhaltiges ähm, Ziel tatsächlich auch zu erreichen. Also auch ein nachhaltig wirtschaftliches Ziel zu erreichen. Ist es so? Also ähm, ganz viele Social Entrepreneure, glaube ich, oder die, die es werden wollen, denken, dass sie etwas ähm, äh, tun, wo dann quasi das gar nicht so wichtig ist, ob man Geld verdient oder nicht. Wahrscheinlich ist es genau andersrum, oder?
0: Ich glaube, das ist wieder so ein Gedankenspiel der Bubble, wo man sich wieder daran verliert, ja, was ist jetzt ein echter Social Entrepreneur und was ist mein philosophischer Anspruch und ähm, kann es nicht auch gut sein, ähm, dass ich das so und so mache und muss man überhaupt Geld verdienen und wollen wir nicht alles eigentlich ganz anders machen? Ähm, das, diese Diskussionen sind für mich unerheblich. Auch mit Blick auf das Ziel, was wir haben. Wir gucken nur nach geeigneten Mitteln. Das heißt, wir schauen einfach, okay, welche Technologie ist geeignet, um CO2-neutral zu leben? Was müssen wir tun, um Millionen von Gebäuden damit auszurüsten? Und ich muss kein philosophisch nicht ein Kapitalist sein. Also ich muss selber nicht quasi an den Kapitalismus glauben. Aber ich würde sagen, wenn es geeignete, wenn ich nach geeigneten Instrumenten schauen muss, die jetzt verfügbar sind die skalierbar sind, die wirklich in der Lage sind, massenhaft Wandel herbeizuführen und das so schnell wie möglich, dann nehme ich den Kapitalismus auch. Das heißt, man, ich muss nicht ein überzeugter, an den Kapitalismus glaubender Mensch sein. Ich glaube auch, dass diese Diskussionen wieder hypothetische Schwadronierdiskussionen sind, aber ich muss mit Blick auf die wenige Zeit, die wir haben, nach geeigneten Mitteln suchen. Und der Kapitalismus ist ein geeignetes Mittel, unabhängig davon, ob ich den als Privatperson philosophisch unterstütze oder nicht. Ja, und deswegen glaube ich, die philosophische Diskussion, für die nehme ich mir keine Zeit, weil ich es nicht als eine Prio sehe, sondern ich sehe es als eine Prio, zu überlegen, was sind geeignete Mittel und ja, wir bauen unser Modell so, dass wir den Kapitalismus für unsere Zwecke benutzen und das heißt aber nicht, dass, man, dass der Kapitalismus nicht auch bestimmt Seiten hat, die, die man sehr kritisch sehen kann, ja, aber es ist ein unglaublich effektives Tool und das wollen wir benutzen, weil wir es benutzen müssen, um schnell und effektiv zu sein und uns eben nicht in Schönheit sterben können. Dafür ist das Problem, was wir lösen wollen, zu groß. Und wie gesagt, bei uns geht es um Impact, um Effektivität und nicht ums Labern.
2: Sehr cool. Ähm ich probiere es mal andersrum. Ähm, warum musste, du hast gerade gesagt schnell und effizient, warum musste 1,5 Grad so schnell so groß werden? Also wenn ich mir angucke, wie viel Geld ihr eingesammelt habt. Vielleicht erzählst du tatsächlich mal, ähm, wie du da rangegangen bist. Also wusstest du sofort, so viel Geld brauche ich, um einen gewissen Impact zu erreichen und so und so sehen die Stages aus. So viel sammle ich am, am Anfang, am Ende ein oder war das auch zu theoretisch und du hast einfach gemacht?
0: Nö, ich glaube schon, dass man ja auch einen Plan entwickeln muss. Ne? Ich glaube nur, dass, die, dass wir auch äh, in, in, in der Diskussion immer sehr viel auf Geld geguckt wird. So, oh mein Gott, was ist da geraced worden? Ich glaube einfach, man muss mal auf die Mechanik schauen. Ne? Die Mechanik, die wir, die 1,5 Grad hat, ist eigentlich relativ einfach. Wir stellen uns wieder die Frage, wie kann man Millionen von Gebäuden klimaneutral betreiben? Also klimaneutrale Aircondition, äh, Heating, äh, aber auch die Mobilität schon mitdenken, also Chargepoints mit reinbauen und eben natürlich Solaranlagen nutzen, um vor Ort Strom zu erzeugen, aber auch die insgesamt zu vernetzen, was wir ja auch machen. Und um, um das, das Endziel ist ja, dass alle Gebäude CO2-neutral betrieben werden und dass die idealerweise alle vernetzt sind miteinander, um eben die Volatilität von Wind und Strom, das sind ja die, von Wind und Sonne, das sind ja die erneuerbaren äh, Stromgeneratoren, ähm, besser zu managen. Das ist das Endziel. So, da wollen wir hin. So, und ähm, wenn wir dahin wollen, ist eben, guck man jetzt, okay, gibt es die Technologie. Ja, die gibt es mittlerweile. Ja. Das Team von uns hat ähm, äh, an diesen Technologien mitgearbeitet. Vor zehn Jahren war die Frage, geht das überhaupt? Kann man überhaupt ähm, CO2-neutralen Strom produzieren und ist der günstiger als fossil produzierter Strom? Heute können wir sagen, Check ist da, müssen wir uns nicht drum kümmern. Gibt's, so ähm, haben wir uns früher drum gekümmert. Kann man den speichern? Gibt's die Batterien? Gibt's die Elektroautos? Gibt's, 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 gibt's und jetzt das Problem, okay, wie skaliere ich denn diese Technologien in Bestandsimmobilien rechtzeitig? So und wenn ich darüber nachdenke, dann sage ich, okay, jetzt kann ich versuchen auf dem Greenfield ähm, mit äh, mit ein paar jungen Leuten organisch ein Geschäft aufzubauen. Was wir ja machen, ist, wir beteiligen uns ja an, an spezialisierten Handwerksbetrieben, weil das ein Flaschenhals ist aus unserer Sicht. Das heißt, das Handwerk, davon gibt es zu wenig, die sind nicht richtig geschult auf diese Technologien, die haben auch ihr, 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 sag ich mal, ihre Prozesse seit 100 Jahren nicht wirklich optimiert, weil sie das auch nicht mussten. Das heißt, die letzte Meile, die muss, um rechtzeitig in die Gebäude zu kommen mit der Technologie, die muss komplett neu gedacht werden. Und jetzt kann man das natürlich versuchen, in all den Märkten von Null aufzubauen, also keine Ahnung, Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, die gesamte entwickelte Welt eigentlich, wo es dieses Problem gibt. Oder man benutzt halt, und das haben wir gemacht, man benutzt ein Bayern-Bild. Und ein Bayern-Bild heißt, dass wir uns wirklich tolle Betriebe raussuchen, ähm, weltweit mittlerweile. Ähm, und wir haben jetzt 1.300 Mitarbeitende und wir haben... 60 Locations von Helsinki bis Sydney, um eben schnell in die in eine Werkbank zu bauen, die auch schon funktioniert und by the way auch schon profitabel ist, die wir dann entwickeln, starker, stärker fokussieren, unsere eigenen digitalen Tools reinbringen, um den Prozess an sich auch vertikal in-house zu haben. Also wenn du einen Prozess grundlegend äh, äh, ähm, ähm, sag ich mal, erneuern möchtest, dann musst du ihn auch beherrschen können. Ne? hilft ja nichts, wenn du nur einen Teilprozess kontrollierst. Das heißt, wir haben vertikal die Wertschöpfungskette komplett vom Vertrieb über das Fulfillment, das heißt Logistik, Warehousing, die, 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 die Ware muss ja auch zum Kunden kommen und es sind ja ganz unterschiedliche Systeme, die sind auch relativ aufwendig. Ne? Und, das heißt, wir haben
2: unterschiedliche Hersteller wahrscheinlich und so, ne?
0: Genau, das muss alles organisiert, koordiniert, elektrisch geplant, Dachdecker, Elektriker, Heizungsbauer und das sind bis jetzt alles getrennte Welten und die haben wir alle in einen, in einen Mantel gebracht und unter diesem Mantel wird der jetzt vertikal integriert und optimiert auf einer Plattform und dafür haben wir wieder gesagt, okay, was... Was geht schneller und was hat eine höhere Aussicht auf Erfolg? In Deutschland ein Unternehmen zu gründen, was dann ähm, äh, weltweit erfolgreich wird. Ich gucke dir mal tolle Unternehmen wie Enpal an. Die gibt es seit sieben Jahren, aber die sind noch nicht international. Und die sind auch gerade erst profitabel geworden. Und die haben bis dahin schon 500 Millionen an Eigenkapital aufgenommen und zwei Milliarden an Fremdkapital aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt in zwei Jahren äh, 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 eine Internationalität erreicht. Wir glauben, dass die Mechanik einfach die bessere ist, um erstmal diese Werkbank zu schaffen. Und in diese Werkbank rein deployen wir dann unser ähm, unsere Energiemanagement und auch unser virtuelles Kraftwerk, das heißt alle Systeme, die wir verbauen ähm, mit unseren Plattformfirmen, die werden dann zentral in ein äh, Energiemanagement und äh, virtuelles Kraftwerk reingebucht und das heißt, die werden über Software so gesteuert, dass sie erstens optimal aufeinander abgestimmt sind und zweitens ähm, optimal abgestimmt sind auf die Volatilität am Strompreis, die erzeugt wird durch Sonne und Wind, weil wir natürlich mit Sonne und Wind nicht diese, Load charakteristik haben eines Atomkraftwerks oder eines Kohlekraftwerks, sondern wir haben entweder ganz viel Strom, weil gerade der Wind weht, oder wir haben keinen, weil wir keinen Wind und keine Sonne haben. Und das kann man nur so sauber lösen, indem man versucht, dass man eben mit der Wärmepumpe dann Wärme generiert, wenn diese beiden Generatoren an sind. Das sind, ist ungefähr 3000 Stunden im Jahr der Fall. Das heißt, ungefähr weniger als die Hälfte der Zeit sind die verfügbar, aber die sind sehr günstig. Ne? Und darauf, das ganze Portfolio dieser Systeme, die wir bauen und die vernetzen, die werden eben optimiert auf diese Stromgeneratoren. Das senkt die Kosten für den Betrieb. Und macht sie eben noch CO2-neutraler, weil, oder nicht neutraler, sondern CO2-neutral, weil der niedrige Preispunkt korreliert bei den Erneuerbaren mit der, mit der wenigen CO2-Belastung. Wenn viel Wind und Sonne da ist, ist das, ist der Netzstrom grün. Wenn wenig Wind und Sonne da ist, ist der Netzstrom schmutzig. Und das machen wir parallel. Und, äh, und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns überlegt haben, wie viel Geld wir raisen wollen, sondern wir haben uns überlegt, was ist eine geeignete Strategie, um innerhalb von fünf bis zehn Jahren eine Plattform-Company zu bauen, die in der gesamten entwickelten Welt dieses Problem für Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer lösen kann. Und ähm, äh, da haben wir uns für diesen Weg entschieden und ähm, glauben auch, dass der sehr, sehr gut ist. Und ja, wir haben äh, in der, im, im, im ersten, in der Series A haben wir 200 Millionen geraced, in der Series B haben wir jetzt... Ähm, äh, 430 Millionen geraced und die ist zur Hälfte Eigenkapital und zur anderen Hälfte ist das Geld Rückbeteiligung. Das heißt, wir machen eine Kapitalerhöhung, die entsprechend dann auch Rückbeteiligung für Unternehmen einräumt, die Teil der Gruppe werden. Wir zahlen dann also, wenn wir eine Firma kaufen, zur Hälfte, nicht immer zur Hälfte, aber ungefähr zur Hälfte Cash und zur anderen Hälfte beteiligen wir die Firmen unter. Die haben zwar keine Stimmrechte, aber die sind quasi wirtschaftlich mit uns dann Interessen allein. Und jetzt haben wir wie gesagt, diese Series B gerade gemacht, sind auch jetzt Unicorn offiziell ähm, und das nach...
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich glaube, die meisten verwechseln den Unicorn-Status mit irgendeinem Achievement. Ich glaube, der Unicorn-Status ist einfach nur ein Reminder, dass du jetzt noch mehr Verantwortung trägst. Ähm, und es ist schön für das Team ähm, als Meilenstein und als Anerkennung, aber am Ende ist es... Auch da, ne? es ist auch dort ein, ein Nothing-Burger, <lacht> der sollte einen nicht ablenken von dem, was man vor sich hat. Und äh, by the way, um unsere Businessplanziele zu erreichen, ähm, wollen und müssen wir nochmal 2 Milliarden raisen. Ne? Das heißt also auch aus, aus Blick auf den Gesamtgeschäftsplan und das Ziel, was wir haben, ist das ein wichtiger Schritt, aber es ist immer noch einer der ersten Schritte. Ähm, äh, wir sind aber zufrieden mit dem, der Geschwindigkeit, die wir haben. Ne? Ähm, äh, und wir sind auch äh, zufrieden mit den Ergebnissen, die wir haben, weil wir eben ähm, profitabel sind, über, also inklusive Tech. Wir haben also quasi eine Tech-Unit und wir haben den operativen Bereich. Und mit 1300 Mitarbeitenden ähm, in den ersten zwei Jahren mit 1000% Wachstum, was wir äh, hingelegt haben. Wahnsinn! Äh, genau, ähm, äh, ist das... Ist das nicht so einfach, ne? So und ähm, deswegen wir müssen jetzt aber die Augen auf den Ball behalten. Ist auch übrigens das wichtigste Thema für das Management und die Teams auch. Ähm, wir fangen jetzt erst an und deswegen ist diese Frage oder wie wie viel Geld raised ihr oder so, das ist nicht die Frage ist ja auch wofür wir wir raisen das am Ende ja nicht für eine Burn Rate, wir raisen das für äh, Investments in profitable Firmen. Das ist also eine Asset so und die ist da ja. und die machen wir nur noch besser. Das heißt, es ist ja nicht zu vergleichen mit einem Gorillas oder so, ja, die irgendwie äh, schnell eine hohe Bewertung bekommen, aber am Ende Burn-Rate-Finanzierung betrieben haben. Das machen wir nicht. Das ist, wir sind dann a different kind of animal und wollen auch ungern in diese Schublade gesteckt werden. Werden wir aber ab und zu. Ne? Und ähm, äh, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht overhyped werden, sondern dass wir schön mit den Füßen auf dem Boden bleiben ähm, äh, und unserer, unserer Arbeit nachkommen. Und die ist Gott sei Dank super real, weil wir halt Heizkessel rausreißen den Öltank aus dem Garten rausgraben und eine Wärmepumpe reinlegen mit einer Solaranlage und die dann vernetzen in unser virtuelles Kraftwerk. Und das ist Haus für Haus die Beendigung von Big Oil. Und das ist sehr, sehr befriedigend. Ja, kann man schon sagen.
2: Kann man das lernen? Also ähm, Skalierung ist, hat Wachstumsschmerzen oder beinhaltet Wachstumsschmerzen. Also die erste Wachstumsschmerze beginnt wahrscheinlich bei 15 Mitarbeitenden, die habt ihr relativ schnell übersprungen, wenn man 1300 Leute in zwei Jahren heiert. Wie kriegt eine Organisation das hin? Ähm, wie veratmet eine Organisation das, um durch diese Wachstumsschmerzen, ähm, die ihr mit Sicherheit auch hattet, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen teilen, ob, ob ihr Wachstumsschmerzen hattet, ähm, wie atmet eine Organisation sowas weg?
0: Also ich glaube, erstmal muss man das abschichten. Das eine ist, wir, wir holen ja bestehende Betriebe rein. Das heißt, es ist ja nicht so, dass wir die alle heiern. Ähm, Ein Großteil heiern wir. Also das ist schon so, dass wir ungefähr die Hälfte ist organisch, also geheiert neu. Und die Hälfte ist halt Substanz, die einfach reinkommt, die schon da ist. Ähm, trotzdem musst du ja auch diese Unternehmen, ich meine, alleine von Helsinki bis Sydney irgendwie eine, 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 eine Kultur aufzubauen, ist einfach eine Herausforderung per se. Ich glaube, dass, ähm, ich glaube, dass das auch dort... Ich habe, als ich deutlich jünger war, vor 15 Jahren auch irgendwie nach Podcasts gesucht oder nach Themen gesucht, wie man sowas lernen kann. Ne? Ich glaube, was man machen kann ist, ähm, und diesen Tipp gibt es oft, wirklich versuchen systematisch die Komfortzone zu verlassen. Ne? Ich glaube, dass diese Generation Y ähm, das Problem hat, dass sie eigentlich so eine Art wie in so einem well, well, Wellness-Urlaub versucht, Arbeit zu verstehen und, und auch zu verstehen, wie werde ich denn Person? Wie entwickelt sich meine Persönlichkeit? Und wer möchte ich mal werden? Und dann guckt man in so eine Art Wellness-Menü und sagt so, okay, ich hätte gerne eine Massage für 90 Minuten und dann hätte ich gerne noch einen Ingwer-Drink und dann diskutiere ich, ob der Ingwer-Drink das Richtige ist oder ich doch den Hafermilch cappuccino vorher noch trinke. Und, äh, so. und das hat überhaupt nichts mit der Lebensrealität von Unternehmern zu tun. Es hat im Übrigen auch nichts damit zu tun, wie Persönlichkeitswerdung stattfindet. Persönlichkeitswerdung braucht halt super geile Leute, die dich herausfordern, denen du aber auch Vertrauen schenkst, dass sie dich herausfordern dürfen, dass du dich weiterentwickelst. Du brauchst Selbstreflexion, die schmerzhaft ist, die ist einfach unangenehm. Man erfährt Dinge über sich selber, die man vorher geleugnet hat. Und das sind die wirklich gesunden Themen. Das sind die Dinge, die eine Organisation resilient machen. Das sind die Dinge, die eine Organisation... Und auch ein management und ein Führungsteam authentisch machen und glaubwürdig machen. Und wenn du diesen Prozess nie durchlaufen hast, sondern quasi aus der Hängematte raus, so ein bisschen dieses Ja und der, auch dieses Entitlement, ich verdiene ja nur das Beste. Ja? Also jetzt habe ich auch gedacht, als ich 22 war und gesagt, okay, Natürlich, Philipp, du bist toll und du verdienst nur das Beste, aber nein, du musst dir das Beste verdienen. Das klingt schon so alt, ne, das zu sagen, aber ähm, es ist halt einfach so. Und, ähm, Dann
2: bin ich mit dir alt.
0: <lacht> ja, und das ist ein schöner Prozess auch, by the way. Ne? Also du bist einfach auch eine, eine, eine bessere, du wirst eine bessere Version deines, deiner selbst durch solche Erfahrungen. Und das ist ein unglaubliches Privileg. Und die meisten kommen in diese Bredouille gar nicht, weil sie sagen, ich mache... Ich verlasse diese Wellness atmosphäre nicht. Ne? Deswegen kann ich nur sagen, sucht euch gute Chefs, sucht euch ein gutes Thema und einen guten Chef und ein gutes Team. Und wenn, wenn das Team-Thema und vor allem die Personen, die dich entwickeln darf, das muss ja gar nicht der Chef sein oder die Chefin, sondern ähm, es kann, kann ja auch ein Kollege sein, ähm, das ist entscheidend. Ja? Ähm, äh, ja. und, und dann braucht man Lernkurve. Und ganz ehrlich, wenn man länger keine Lernkurve hat, dann versiegt das eigene Potenzial. Und dann sind Leute, die vielleicht mit 24 unglaublich Potenzial hatten, äh, mit Ende 30 haben die halt keine Lärmkurve gehabt. Ne? Und dafür kann ich nur warnen. Deswegen geht raus aus der Hängematte und versucht auch mal, weniger zu labern und mehr zu machen. Ja, ähm, äh, genau.
2: Ich habe einen ganz tollen Podcast mit Delia LaChance, der Gründerin von Westwing, dazu gemacht und die ganz viel auf ihr Bauchgefühl setzt. Und am Ende sagt, das Bauchgefühl ist eine Summe unserer Erfahrung. Eine Summe deiner Erfahrung ist ja auch, dass du für Elon Musk gearbeitet hast, dass du Deutschlandchef von Tesla warst. Ein Modell, was wahrscheinlich ähnlich oder nicht ähnlich aufgebaut war, aber zumindest ähnlich skaliert hat, nämlich relativ schnell sehr groß war mit einem, mit einem echten Purpose-Thema. Was hast du aus der Zeit mitgenommen oder machst heute ganz anders, auch sehr bewusst?
0: Also Tesla war eine Organisation, die hatte kein echtes Vertrauenselement in Europa zumindest, aber in den USA auch nicht, sondern es war eher ein, so ein, ein Hype, Angst, äh, ähm, High-Pressure, ähm, bloß nicht einräumen, dass man Dinge nicht schaffen kann und nach außen, wenn man mal geheirat war, wollte natürlich viele auch nicht gleich die Unternehmung wieder verlassen. Das heißt, da wurde man auch richtig durchgeheizt, also wirklich wie ein Humankapital wirklich durchgeheizt. Ne? Ähm, äh, und das ist was, was wir, in de, was wir in der Art nicht wollen und auch nicht sind. Wir glauben, dass dieses nachhaltige, hohe Tempo und eine nachhaltige Entwicklung von Menschen äh, abhängt davon, dass sie einem vertrauen und dass man sich gegenseitig vertraut. Und das heißt, das machen wir ganz anders als Tesla. Ähm, bei fast allem anderen sind wir, versuchen wir da ähnlich zu sein. Ne? Also so Sachen wie als Beispiel, wenn du in einem Meeting bist und du hast das Gefühl, du kannst nichts beitragen, du kannst weder was lernen noch was beitragen, dann geh halt. Ne? Also nicht diese Meetingkultur, die entstanden ist, wo alle irgendwie Scrum-Manager und dann, wie fühlst du dich? und, sondern Nein, also so ein, wenn Vertrauen da ist, untereinander, dann ist das okay. Ohne Vertrauen geht das nicht. Ne? Wenn einer aufsteht aus einem Meeting und einfach geht und telefonieren geht, dann bist du natürlich bruskiert. Aber wenn das bei uns jemand äh, zum Beispiel im C-Level macht, ähm, da ich die Leute kenne und denen vertraue und mit denen eine Kultur aufgebaut habe, vertraue ich darauf, dass das seinen Grund haben wird oder auch so und äh, das sind, da, da gibt es viele äh, Punkte, Effektivität, Performance, ähm, die beste Version seiner selbst zu sein für den Purpose der Company, das ist ja auch entscheidend, du wählst ja den Purpose der, der Firma, das Thema und dann muss man eigentlich immer sagen, wie kann ich die beste Version sein meiner selbst für diesen Purpose und nicht, wie kann alles für mich am besten laufen. Ja? Das ist dann dein Purpose. Ne? Also du bist, Das ist halt das Ego. Ja? Und, ähm, äh, ja, also ich würde sagen, bei Tesla habe ich sehr viel gelernt über Effektivität, über Großdenken, über hart wegarbeiten. Auch einfach zu sehen, dass es einfach auch so ist. Und das ist in Deutschland auch ein Problem. Ähm, äh, es ist so, wenn du zwei ähnlich talentierte Teams hast, die ähnliche Setups haben. Wenn das eine Team einfach härter arbeitet, machst das andere einfach fertig. So, und das, das ist halt wie im Sport. Das ist ein bisschen so, als wenn du, wenn du halt in die Champions League willst, dann kannst du halt auch nicht im Halbfinale erwarten, also dass, der, dass, dass die Competition auch und den Anspruch, den du an dich haben musst, der ist einfach höher. So, und das heißt, dass du ständig auch natürlich unter Druck bist in einer gewissen Art und Weise. Aber dieser Druck sollte idealerweise von dir selber kommen, durch den Anspruch, den man an sich hat. Ne? So, und insofern, habe ich habe da viel mitgenommen, Effektivität, ja, auch vor allem keine Geschäftsmodelle zu entwickeln, wo du die essentiellen äh, Punkte nicht in deiner Hand hast. Ne? Also so eine Art, ich entwickle ein Patent und dann brauche ich aber die Industrie, um das umzusetzen. Und dann komme ich nie voran, weil die Industrie halt nicht mitspielt. So. Und wenn sie mitspielt, kauft sie mich und ich kann nicht weitermachen. Ne? Ich kann also nicht vertikal durch äh, greifen. Bei Tesla war das ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Das Auto, die Batteriefertigung, die Ladeinfrastruktur, die eigenen Stores, ähm, die gesamte digitale Experience, das war vertikal integriert und ich glaube schon, dass Tesla würde es nicht hätte es nicht geschafft, hätte man gesagt, man braucht Zulieferer, die Teile der Wertschöpfung machen, man braucht Händler, die das auch skalieren im Markt, du brauchst für diese Veränderung den, den Durchgriff und du musst ein Geschäftsmodell bauen, wo du selber Kontrolle über Erfolg und Misserfolg in deinen Händen hältst. Und das versuchen wir bei 1,5 Grad auch.
2: Ja, cool. Tolle Analyse. Philipp, zuletzt muss ich dir noch eine Frage stellen. Wir müssen noch ganz kurz über die CDU reden. Ähm, so haben wir uns ja kennengelernt tatsächlich. Du kamst eigentlich von den, von den Grünen. Wir haben uns über die CDU kennengelernt. Ich bin 2021 ausgetreten. Ähm, du hast, glaube ich, auch immer mal wieder gehadert. Warum? Du bist ja eigentlich, ähm, würde man alles, was man von dir sieht, jetzt nicht sofort der CDU äh, zuschreiben. Warum hast du dich bei der CDU engagiert?
0: Ich glaube, dass der Kapitalismus wichtig ist für den Wandel, den wir vorantreiben. Das heißt ja nicht, dass ich notwendigerweise auf einer, in einer perfekten Welt Kapitalist wäre. So, ähm, ne, weil, so, ich halte es einfach für effektiv. Ich glaube, die größte Gefahr für das 1,5-Grad-Ziel, und ja, in Klammern, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das global einreich, ein, einhalten, ist nahe null, ja? aber es kann durchaus sein, dass die Europäer zumindest ihre Ziele noch schaffen, und deswegen würde ich daran auch immer festhalten, in der Verbalisierung, ist auch, dass, eine, dass die konservativ-nationalen Regierungen, die es in Europa gibt oder überall gibt, dass die keinen Zugang zu diesem Thema finden. Und ähm, das ist für mich einfach ein Risiko. Ich bin in die CDU eingetreten, weil ich gesagt habe, für mich, erstens kann ich da mehr tun ähm, äh, äh, im Sinne äh, einer, einer, äh, eines Impacts, den ich selber habe.
2: Ist dem wirklich so? Da muss ich einmal ganz kurz einhaken, entschuldige. Hast du wirklich das Gefühl, dass du einen Impact in der CDU hinterlassen kannst?
0: Ähm, ich, glaube, ich glaube, da kommst du jetzt mit deiner Erfahrung, dass das vielleicht nicht geklappt hat. Ich weiß es noch nicht, ne? aber ich glaube, wir haben die Klimaunion heute. Da ist mit, ähm, mit Thomas Heimann, aber auch mit ähm, äh, Wiebke Winter und anderen sind da wirklich gute Leute drin, aus meiner Sicht, ähm, die auch einen eigenen Zugang formulieren. Und ich glaube, es ist ja. Also ein der Versuch kann ja auch scheitern. Er, er macht aber aus meiner Sicht. Darf er ja auch. Ja, ja. und es ja, weiß nicht, was darf in dem Fall nicht, weil wir es uns nicht leisten können. Aber den, äh, äh, ich glaube, es ist schon so, dass wir akzeptieren müssen in der Diskussion, dass der Klimawandel keine Parteizugehörigkeit hat. Und das Risiko, was wir gerade haben, das sehen wir auch bei den Heizungsgesetzen, ist dass es ein Lagerwahlkampf wird. Und dass das wichtigste Thema der Welt, wie wir unseren Kindern diese Welt hinterlassen und ob wir überhaupt noch leben können und im Übrigen auch alle Themen, wirtschaftlich, Migration, alles hängt da dran. ist eine absolute Vollkatastrophe. Und dort, das wäre ungefähr so, als hätte man, ich mache immer das Wiedervereinigungsthema, also bei der Wiedervereinigung hat man es geschafft, das nicht in eine totale Lagerdiskussion zu, zu bringen. Jetzt sind wir gerade dabei und ähm, ich habe die Sorge, dass wenn es zum Beispiel eine konservative Regierung wieder gibt, dass dann eben genau diese Reflexe kommen. Ne? Und ich würde zum Beispiel sagen bei Christoph Ploss habe ich da versagt, ja? weil diese Reflexe kommen. Da sind viele in der CDU sind gekränkt durch die Rechthaberei der Grünen, ja, die Grünen tun sich aber auch keinen Gefallen damit, der Sache keinen Gefallen, sich schon, aber der Sache keinen Gefallen damit, dass sie immer wieder für sich quasi die moralische Deutungshoheit übernehmen. Ne? Und das ist für mich wichtig. Ich glaube, dieses Thema, jeder muss seinen Zugang dazu haben dürfen, über Heimat als Bauer, als bayerischer trachten csu la, das ist in deiner Heimat, in der du lebst, das ist deine Kulturlandschaft, um die es geht. Und wir müssen den Zugang zum Klimaschutz für alle möglich machen, weil nur dann tragen auch alle die Veränderungen mit. Und leider passiert gerade genau das Gegenteil. Und deswegen bin ich in die CDU eingetreten und ich glaube auch, dass die Klimaunion mittlerweile wirklich hinter den Kulissen viel, viel, viel emotionale Substanz gebaut hat. Weil du musst dir ja mal überlegen, ich meine, du kannst es wahrscheinlich noch nachfühlen, für die CDU war das so, gerade für alte weiße Männer in der CDU, dass der Reflex ja auch war, jetzt nehme ich mal die, sie ihre Perspektive ein, ich bin auch bald alt und weißer Mann bin ich auch, also bald bin ich sie. Ähm, und äh, die Perspektive war ja, was ist denn die Möglichkeit für die, sich dort einzubringen, die ist null. Schon alleine, weil du ein alter weißer Mann bist und bei der CDU bist, bei der ersten Annäherung an das Thema kriegst du sofort auf die Fresse. Du hast sofort gesagt, und so nach dem Motto, du bist ein alter, weißer Mann aus der CDU. Du hast gar kein Recht, hier irgendwas zu sagen. Und das ist halt
2: falsch. Ja, ein schwieriges Bild, ja.
0: Ja, und das ist aber so. Das ist definitiv so, auch in der Diskussion mit Fridays for Futures oder in der Diskussion auch mit den Grünen. Das, ist, das Entitlement kommt da. Also. Das ist eine Entmündigung einer ganz, ganz wichtigen Bevölkerungsgruppe die wir auch brauchen, by the way, und die übrigens auch die demokratische Legitimation hat und die die Hebel auch operativ in den Firmen und Unternehmen ja auch umdenken muss. Ne? Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, diesen Zugang herzustellen und zu sagen, hey, dann frame ich das halt als Heimatschutz. Ja? Und dann frame ich das halt als und Energiewende als Handwerksoffensive. Das hat ja natürlich auch hat mit 1,5 Grad auch wieder zu tun. Ist ja, wir sind Handwerksbetriebe, es sind deutsche Jobs, es sind auch die Handwerker, da gibt es weniger Handwerkerinnen, da sind halt viele Männer im gehobenen Alter, die, die suchen auch ihren Zugang, die arbeiten daran jeden Tag und die, die finden sich auch nicht wieder in einer Fridays for Future-Demo. Und deswegen merkst du es auch an meiner Response, das ist für mich ein emotionales Thema, weil ich einfach glaube, dass es falsch ist, dort auszugrenzen. Jeder hat Bezug zum Klimawandel und, ähm, wir müssen, und jeder normal denkende Mensch muss man zugestehen, dass sie ihren eigenen Bezug finden und sich damit auch ein bisschen profilieren sollen. Also mir, mir wäre es lieber, dass die CDU sagt, wir können Klimaschutz besser, weil wir machen das so. Ja, ähm, und wir gehen dann halt voll auf, keine Ahnung, deutsche Industrie und wir äh, Fiesmann und Weiland unterstützen ne, und äh, deutscher Maschinenbau und hast du nicht gesehen, ja, Wasserstoff ist immer so eine richtige dumme Diskussion, aber okay, different story. Ähm, äh, und die Grünen sagen dann halt, nein, für uns ist es aber auch wichtig, dass wir ähm, äh, weniger Fleisch essen. So, dann können die ja, ne, aber, aber ich glaube, du verstehst meinen Punkt. Wir dürfen nicht in eine Situation kommen, wo. Wo, man, wo viele Menschen, aus, weil es ihnen die Klimakleber und die Grünen auf den Sack gehen, Parteien wählen, die den Klimaschutz dann verhindern, weil sie so polemisch Stimmen ein, einsammeln. Und
2: ja, da, da helfen helfen wahrscheinlich Äußerungen von Herrn Merz auch nicht, dass jetzt das Gendern dazu führt, dass alle zur AfD gehen. Ich glaube, jetzt wählen auch nicht nur alle die AfD, weil äh, die, die Grünen den Klimawandel wollen. Aber natürlich ist auch ein Fünkchen Wahrheit in dem Satz. Ne? Ich glaube, du, musst,
0: du musst auch anerkennen, ja, ja. dass es einfach eine, eine Menschen gibt, die das auch nicht cool finden. Ja, so Und ich glaube, ähm, wir, wir, wir anerkennen ja auch, dass es Menschen gibt, die es nicht cool finden, dass zum Beispiel äh, immer noch äh, äh, Schule äh, Probleme haben, bestimmte De Themen, also ihr Leben zu leben. So und das ist auch, das ist der, so und, und dann gibt es aber sicherlich auch äh, viele Lkw-Fahrer, ja, äh, die in ihrer Kabine da hocken äh, und sich die Frage stellen, ob wir noch alle Latten am Zaun haben mit unseren Diskussionen. Absolut.
2: Eine Bubble-Diskussion, ja. Richtig, ja.
0: Und, und, äh, und gar nicht nur mit der Gender-Diskussion, sondern auch mit der, und ich glaube, man Ach kann ja. auch dort, muss auch dort sagen, wenn wir sagen, dass Einzelgruppen spezifische Interessen haben und spezifische Needs haben, auch emotional, ne? ähm, gehört zu werden und ihre Meinung zu vertreten, dann können wir das nicht nur selektiven Randgruppen, die wir mögen, zugestehen, sondern wir müssen es auch dem Arschloch zugestehen, der halt äh, aus Protest mal AfD wählt. Ich finde, das ist auch Demokratie, aber das, jetzt driften wir ab. Ja? <lacht>
2: Aber es, ist eine schöne, aber es ist eine schöne Diskussion. Ja, wir machen es einfach so in Zukunft, Philipp. Du, du ähm, versuchst weiter, die weißen alten Männer davon zu überzeugen, sich dem Klimawandel anzuschließen. Ich in Sachen Gleichberechtigung. Und irgendwann gründen wir unsere eigene Partei und ändern das System. Wer weiß. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich weiß, wie viel du zu tun hast. Ich danke dir ganz doll ähm, fürs Gespräch, für deine Zeit. Sage bis ganz bald und wünsche 1,5 Grad. Äh, nicht nur nach dieser tollen Finanzierungsrunde jetzt alles Gute, sondern einen ganz, ganz erfolgreichen und tollen Weg weiterhin.
0: Vielen Dank und sorry fürs Abdriften, aber das musste mal raus.
2: Sehr, sehr gerne. Das macht gute Diskussion aus. Vielen Dank,
0: lieber Danke, ja, Karina, Tschüss.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des strive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge. Bye.